1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》。凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，您可以选择方便的时段来收听。如果这几年有到大陆去观光旅游的朋友，应该不难发现在，在呃很多车子经过的地方会有看板或者是红布条，那么贴出来就是说，哎、呃，当地的农特产或者是特色小镇。确实，这几年在中国大陆各省市自治区都不断的在推动所谓的特色小镇，一乡村一特色或一小镇一特色。到底这个特色在哪里？而为什么中国大陆现在积极的在推动特色小镇？嗅觉灵敏的房地产商也嗅到这股商机，而目前大陆的房地产商在特色小镇这个部分的经营又是如何？我们的台商有没有参与的机会呢？今天特别邀请中国时报副总编辑白德华来跟我们聊一聊。另外，我们今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元两：两岸用语大不同
2: 。
1: 两岸用语大不同。季节交替的时候，早晚温差大的时候，最是。流行性感冒肆虐的时期，虽然现在已经天气逐渐变热，好像流感也有消退的趋势，但是不可否认，现在正是早晚温差最大的时候，所以要提醒大家，还是要多多的小心注意。台湾地区叫做流行性感冒，那么大陆呢是很简称就叫做流感。其实有时候我们也是用流感来形容。那基本上大陆是直接称流感，台湾就叫做流行性感冒。流行性感冒，呃，跟这个我们所说的上呼吸道感染一般的感冒是不一样的。流行性感冒其实它来得很快速，而且通常就会全身酸痛，来得快也去得快。但是流行性感冒，因为它呃，来的速度很快，有时候呢，有些老人家或小孩，他的抵抗力不是很强的话，那就比较危险。那一般的感冒，我们称为上呼吸道感染。呃，一般的感冒大概就是，呃，不像流行性感冒，通常都会先发烧，他可能就是呃流鼻水、打喷嚏，然后慢慢的会有咳嗽等等。在台湾，我们称一般感冒叫做上呼吸道感染，大陆呢就直接称为是上感，上下的上感染的感上感，就是我们所说的一般的感冒，或者是我们称上呼吸道感染。那流感就是台湾所说的流行性感冒，大陆是叫做流感。好，这是我们今天在两岸用语大不同跟朋友分享的。我们再来安排一首好听的歌曲，就进入今天的主题单元。为朋友安排的是杜德伟所带来《两个人的秘密》。<音>
3: 我怎么想，只有你知道，不然你不会揭开我的秘密。然后你悄悄握紧我手心，直到那一天，我才终于发现，就这样的一个我，从此再也离不开你。时间跳着，我也爱，遇见你让我心爱。就这样的一个我，以后再也离不开你。时间跳着，我也爱越深。真心爱得充满自 信， 街上只有我和 你， 紧靠着还要更近。你真。走，两个人的秘密，走什么街道都已不重要。你在我身旁，我才终于明了。就这样的一个我，从此再也离不开你。时间迢迢，我也爱遇见你，让我心爱。就这样的一个我，以后再也离不开你。时间迢迢，我也爱越深，我真心。爱的充满自信，街上只有我和你，紧靠着还要更近。你真意，爱的毫无畏惧，勇敢地去打开我藏着的那个秘密。心爱的，充满自信。街上只有我和你，紧靠着还要更近。你真。
1: 我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华，副总编好，
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。中国大陆第一个空港文旅小镇，其实就是我们所说的航空小镇，在广州的白云区仁和镇。那这个小镇里面建非遗文化展馆、艺术画廊、商业办公区、特色民宿，还有航空教育基地、跟城市候机楼等等，那么功能相当的多。号称是要成为这个大陆航空特色小镇的范本。说到这个大陆的特色小镇呢、哦，这几年真的是如雨后春笋呢、哦，不断的、不断的在新建，而且现在也已经成为中国大陆国家发展很重要的政策。不过，到底这个特色小镇是什么样的概念？特色在哪里？因为既然是小镇，就是每一个小镇应该有不同的特色，因地而有不同的这种文化发展，或者是它的建筑特色等等，对不对？就副总编，您的了解，这个特色小镇到底是特色在哪里？是什么样一个理念
0: ？没有有这样子
1: 的一个经营处方式是、嗯？他
0: 这个特色小镇是其实跟大陆呃改革开放之后哈，嗯，每个地方发展出来的一个地方特色。很有很有大的关系啊。那、嗯、比如说像我们知道，像浙江、江苏那一带哈、嗯，江浙我们知道有很多所谓的这个呃水乡嘛
1: ，对，像乌
0: 镇啊，對對對呃像那个周庄啊，
1: 临远哎，
0: 就临远的特色哈，临远那种，我想很多我们台湾的民众听众到了当地以后，可能大概多多少少都有去当地旅游了，嗯，所以它其实所谓的特色小镇，可能就是从一个文化。旅游这个层面开始，嗯哼所以其实在，在二零一三一四年，当时哈、嗯、最开始最有名的一些特色小镇，都是在大概浙江、江苏这一带开始出现。好、嗯、像我们刚刚提到了这个周庄，对，还有周庄旁边有几个像同里小镇、嗯。那同里小镇这个地方哈、啊，其实应该也都听过哈、啊，对，很漂亮、哎嗯，很漂亮的一个地方，嗯、水乡泽国嘛。是,是，那周庄也是，像那种地方，就是它的特色就是一个像一幅这个。呃，以前的水墨画一样，嗯、很漂亮，很吸引人。那其实早期的小镇是这样开始，是但是如果说很多台商他到了南方啊，比如说到广东去啊、嗯，他会发现说，哎，其实大陆很多，像比如说佛山也好了，或者说呃这个珠江的一一带的几个小镇啊、嗯，一个市区像呃珠海好了、嗯，珠海你走大概不到五十公里的地方，旁边都有一些小镇。就是兴起罗布 哈， 但是这个小镇其实都有它的特色。比如说有人 哈， 这个五金特别有名 啊， 有有有的地方是家具特别有名。
2: 嗯嗯 嗯， 对。
0: 那像有的地方它是陶瓷特别有 名， 对， 像像台湾的这个英歌小 镇，
1: 对对。那
0: 广东其实有点类似 哈， 它整个 镇， 比如说两平方公里到三平方公 里， 那人口不一 定， 有的五六 千， 有的两三万 啊， 不一定。但是它有它的特色。嗯， 那我觉得它是因为每从改革开放之后。他每个地方开始搞市场经济，嗯，那市场经济慢慢起来以后，地方他一定要想说，哎，我要怎么样凸显自己的特色？嗯、大陆叫说这个城市的名片。啊，那这个特色一出来的话，那当然就代表说我能够吸引外国人、吸引旅客，嗯，到了这个地方来观光、嗯嗯嗯、啊。所以其实他在201314以后啊，其实我觉得是随着习近平上台以后，嗯，嗯嗯他慢慢强调所谓供给侧改革嘛，嗯，嗯那供给侧改革很重要的一点就是我怎么样供给给哦、啊、外来的消消费需求，嗯，所以地方就要想这个部分，所以他们其实在，在201314年。浙江慢慢出现所谓特色小镇以后啊，嗯，它在二零一五一六慢慢形成一个政策，他们真正就是定了一个国家政策，嗯，那实际上这个国家政策是由这个包括像呃大陆这个国家发改委，包括这个住建部、建设部哈、啊嗯嗯、财政部几个单位，他们发了一个通知，就是希望在二零二零年之前。建立一千个(笑)特色小 镇， 一
1: 千个。那
0: 其实大陆现在上万个特色小镇都 有， 但是它是官方 的， 要有一个形式的哈。嗯， 那这种就是一个特色小镇的出现。嗯， 就是像我举一个简单的例子 哈， 像我们知道在乌镇 啊， 嗯， 乌镇其实办了一个很大的一个全世界的互联网大会。嗯 哼， 那我们知道乌镇就有点像这个呃周 庄， 像同里这样子一个。呃， 水乡泽国的一个小 镇， 是那人口也就是三三四万人 哈， 那呃地方就是两三平方公里。但是这个乌镇 啊， 在大陆连续办了三年的这个呃互联网大会之后 啊， 呃政府就把它定位为一个所谓的科技小镇。嗯 啊， 那什么叫科技小 镇？ 实际上它本身 哈， 如果说我们呃听众有人到了乌镇去 哈， 应该很惊讶它当地的一个面貌。其实它是一个古城。
2: 嗯哼，但
0: 是古城本身也是分东西南北嘛。那它的建制，比如说东栅、西栅、南栅几个地方哈、哦。那它的这个互联网大会一般是设在西栅，就原来就规范在当地的一个西扎的地方了。嗯，那东栅跟南栅都一般属于居民区。但是我们知道，乌镇本身也是一个很大的景区。对，哈，对。所以他们陆陆续续建制了，大概到目前为止有二十六条的上万兆的光缆。所以全区全镇啊 ，WiFi 完全行得通、哦嗯。是啊，是。那另外就是，比如说他们老人家啊，养老的部分，嗯，他们养老的话，其实也建制的非常完善。啊，比如说有有人在呃，老人家到了呃七十岁或者有特殊去登记的，在手上戴着手环，嗯，那或者说带着血压计，那你本身是连直接连线到。这个中呃乌镇的这个老人呃养护中心嗯，嗯，那一旦有状况就能够紧急,、啊、急救援，紧急救援是。所以它乌镇其实就是，比如说啊、呃，因为这样子由政府的鼓励，嗯，然后加上企业的投入，那、嗯、慢慢就形成一个呃有很有特色的一个科技小镇。嗯，那我觉得乌乌镇哈，其实大家去是最最有趣的一个现象，就是当地其实哦、呃、都是互联网到处都有，而且甚至。呃，完全不用现金啊，就能够实现你一天呃日常生活所需要的一些情况。是，就大陆这种特色小店，现代化、哦、很现代化，哦、
1: 科技化又加上现代化。是对，
0: 但是蛮是蛮有趣的一点哈，我觉得像乌镇哈、嗯哦，你说它现代化，但是它的呃保留了几千年的古文化都还在啊。嗯，像比如说你到乌镇的这个，比如说南栅那个地方，那是老街区了、嗯。嗯哼，那老街的地方啊，它先。像那个蓝呃，像很有名的蓝布染坊
1: ，嗯，染坊啊，染
0: 蓝布染坊，嗯,嗯，那很老了，上千年的剃头剃头店，哦，啊，剪刀店，完全保留在一个老街区，这也是政府哈、啊嗯，慢慢一步一步让它完全保留下来。嗯、但是很有趣的一个对比是，嗯，它呃，乌镇有一个美术馆啊，嗯，它这个美术馆叫木心啊，木头的木，心脏的心，木心美术馆，但这个美术馆啊。是由贝聿铭设计的，嗯，然后馆长是很有名的一个画家，叫陈丹青，嗯啊，那这个部分，政府愿意花十亿、二十亿人民币去盖了一个这个美术馆，嗯，然后现在又变成乌镇去必定要去的一个地方，是啊，去乌镇旅游一定要去，嗯，所以我觉得他呃，这个算是中国大陆哈、啊，大概三四年前开始有在探讨有所谓的一个。呃，特色小镇以来哈、嗯，算是最成功的一个范例，最
1: 成功的范例啊。我们知道之前大陆就是进行城镇化，这个城镇化跟这个特色小镇有没有什么样的关联吗？
0: 呃，有有一些关联，因为城镇化其实也是一种供给侧改革的一部分了、啊。嗯，因为实际上它所谓城镇化是比较偏向的倾向的是一个是说把人口从农村移到城,移到城市，是是。那所以农村它也希望城镇化。啊， uh-huh, 希望这个当然也是鼓励就业。对，但是我觉得特色小镇的一个情的跟城镇化一它有点落差。它的落差是在于，就是说、uh-huh. 它是一个属于呃编制是一个镇，嗯、uh-huh. 啊，但是它就是等于是非市啊非乡的那种概念了、啊， uh-huh. 是一个建制镇啊,、uh-huh. 啊。那所以它强调的是说， uh-huh. 能够从政府的投入、<笑>企业的廉洁。然后人才的就业啊、嗯，人才的吸收这方面来发展，它等于附属卫星城市哈的一个新的一个产值出来。嗯，所以它更强调的是经济上这个作用
1: 啊。好，那我觉得
0: 它你刚,刚讲到的那个城、哎、镇化，城镇化其实是比较有点类似像呃社会流动、社会学的一个探讨这样子、啊。嗯
1: ，啊，对，是特色小镇啊。刚呃，副总编特别提到，其实是。这几年，尤其是习近平上台之后，哦，极力在推动。2016年的时候，他们确实有发了一份这个通知啊，就提到就是要发展这个特色小镇。那从那个时候开始，大概就引爆这个特色小镇的一个重要的关键点，嗯、而且也提到，确实到2020年要发展一千个、嗯。不过你说那个是官方的，对,对不对,对,对,对？那事实上在民间已经不止一千个了啊、嗯。每
0: 个地方都有、啊，每个地
1: 方都在发展自己的特色小镇。嗯、为什么这个时候？要呃推动这个特色小镇的一个发展，才短短几年，而且几乎刚刚你提到每个地方都在发展，每个地方政府都想搞，为什么？哈，呃、嗯，我们待会儿再进一步来请教这个副总编。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编特别跟大家来聊一聊这些年大陆所兴起的特色小镇。这特色小镇其实某种程度跟台湾一些观光小镇还蛮雷同的啊、哦，像三义的木雕，或者是鹿港小镇，对不对啊？可能它的这个文化或者美浓油纸伞小镇，好像有点类似这样，有点类似。对，不过中国大陆比较特别，就是说它基本上好像都是呃中央的政策先出来之后，然后各地方才开始就是着手去去推动啊、哦。像这特色小镇，在两0呃二零一六年的时候。中国大陆的三个部委，你刚,刚特别提到嘛、嗯？他们联合发出的关于开展特色小镇培育工作的通知，所以从那个时候开始哦，各地就如火如荼的在建设这个特色小镇。当然也有成功的，可能也有失败的，我们不晓得。每个地方可能依照它当地的一些特色，啊、嗯哦，可能你刚刚提到的乌镇，它的科技，对不对？就发展一个科技小镇。嗯、那有的地方它可能是园林的特色，嗯、有的地方可能是文化的啊、哦，那就就都不太。一样，不过都希望能够结合人才，能够结合技术，能够结合企业，更重要。你刚刚提到一个供给侧改革，希望能够提供更多的就业机会，创造经济嘛，对不对？当时中央为什么会制定这样的一个一个政策出来？因为先前其实城镇化也不太算很成功。
0: 没有，就是大陆哈、啊，它、嗯、就是其实三不五时哈、啊嗯，都会呃出现一些新的政策。嗯，但是就要看他做的推展的如何。推展。但是我觉得他这些哈、啊，基本上都是一个呃，算是推陈出新的一个办法。嗯，那有的。做得好，比如说以特色小镇来讲，嗯，就像刚刚主持人提到，他有的其实是失败的嘛，嗯,嗯但是成功就很成功，嗯，比如说我们刚提的乌镇是一个很成功的范例，但我们再看哈、哦，像比如说浙江，他去年九月啊，在杭州市余姚余姚的附近，余、嗯、是、嗯、开了一个小镇叫做。呃，时尚艺术叫呃上艺小镇，它的名字叫上艺、嗯，就是时尚艺术嘛。对是，那这个上艺小镇哈，它我觉得很厉害的一点、嗯、就是说，哎，它本身是由中央政府啊、呃，就是召集一些人、嗯，那确定了一个政策，啊、嗯，那确定说好，我要在杭州这个地方、嗯、搞一个这个上艺小镇，是、嗯，那地方划出来了，嗯，那投入的资金也出来了，哈，这个投入都要几十亿人民币，甚至上百亿了，对对,对,对，你想想看它那个资金是相当庞大。那一从无到有、嗯，可是你，我觉得哈，他很厉害的一点是，他从去年开源，有整个政策在规划，嗯，然后引进跟法国合作，跟巴黎合作，把最时尚、最尖端的产业引进来、嗯，而且我觉得他除了时尚产呃产品之外，像服服装、纺织，也慢慢进到这个商业小镇，嗯所以你看哈，他从去年九月开源到去年到今年。他已经举办了一次全世界的时尚艺术国际联联合或大会，嗯，那甚至啊，像全球最顶尖的哈、哦、十前十家里面有一半的，包括服装设计师、时尚艺术大师的工作站、嗯、工作室，全部都已经设进来了
2: 。哇，对，是
0: 而且他从去年开元九月开元到现在，到今年九月一年了、啊，他的产值已经超过两百亿台币。嗯嗯，所以你看，从一个五。哦，完全什么都没有，他投入多少钱？嗯，但是一年不到的时间啊，他产值能到两两百亿。是，那这个的话，如果假设一年两百亿，十年就两千亿啊，那他投入不是就回收了吗？嗯，而且重点是，嗯、我觉得他政府在支持下，只要有相关于服装、时尚产业、艺术这一块的话，哈哈，他全部可以把。很全世界的焦点移到这个地方来，我觉得他这个策略其实是很成功的。是啊，比如说像我们刚,刚提到说乌镇，他乌镇像第三届的这个世界互联网大会，嗯，他一个大会召集啊一百二十个国家跟地区，嗯，来了光是政商名流学者超过两千人，那更不用讲这个采访的记者、啊那你说像上亿小镇也是这个概念，嗯，所以它其实每个地方一直在复制一个成功的案例，嗯。那你说它企业会不会进来？当然会进来啊。嗯那不只是呃房地产企业，可能就是最重要的是吸引了当地特色的的产业嗯，进来
2: ，是。比如
0: 科技的话，就科技产业嘛，对。那时尚艺术就是时尚艺术，嗯所以这个我觉得它是一直在复制，而且最重要一点就是说，你想想看哈，中国大陆从以前。十年前嘛、啊，他们的 GDP 都是两位数，到现在都一位数啊。嗯。但是如果说这样下去，他是不是他少一趴，可能就是一千万的人口失业啊？对。他怎么样去解决这些问题，让他保持一个、嗯、呃整体向上发展的一个、嗯、这个速度啊？经济发展的一个速度，所以他必须要想想方设法。嗯。那我觉得说，像不管是东北啊。西部大开 发， 或者很多他提出来的政 策， 包括特色小 镇， 嗯， 这个其实都是在促呃促进每个地方同时向上发 展， 嗯， 这个很重要的一个元素啊。
1: 當然，經濟發展嘛，那最重要的就是要創造就業对，對不對？因為現在其實就像你講的，他如果 GDP 跳一趴的話，他就是一千萬人會失業。所以這個庞大失業人口是社會的一個亂源所在嘛，社會一定不安定，所以他必須要不斷的創造有更多的這種 GDP 或者是更多人的就業機會。那這個特色小镇，你剛刚,刚提到，如果它發展起來，企業就會進來、嗯，企业進來就會有很多的投資嘛、啊，招商哈、啊，就會一直進來。那就业机会就多了。那如果用特色小镇来发展，是不是也可以解决所谓的呃农村过剩人口劳力问题呢？就错，就解决三农的问题。我觉得这个一
0: 一定是有办法解决。因为它
1: 是以小镇嘛，它不是在大都会嘛对对对，对不
0: 对？而且它现在哦，我觉得大陆它整个政策的配套相当完整哈。嗯。比如说像说是这个是一个小镇，嗯，但实际上很多小镇哈，它旁边就有高高速铁路、高速公路。
1: 他现在的那个交通建设非常的快速，对,对，所以
0: 这个部分哈，就只要交通建设好，他、嗯、很多流动性就一定提高。嗯，而且我觉得刚刚我们提到这么多问题哈、嗯，其实很重要一点就是说，其实他呃，城里就是推动这种特色小镇啊，我觉得很重要一点就是说。这个特色小镇本身哈、哦，也是一个创新的一个机会。
2: 创
1: 新。对，因为
0: 你像很多、嗯呃、创业很多创业进去了，啊、我们刚,刚提创业、啊，其实创新也很重要。创新。对，因为你你很多企业进来的，嗯、它其实研带进来很多研发方面的问题。
1: 嗯哼。啊，各
0: 个产业每个特色小镇又都不一样。对、嗯。所以你说直接如果说是以科技这一方面来看。嗯他带进来的研发力道是很强的嗯，嗯，而且我觉得中央政策從，他从呃习近平二零一二年上台之后，他们一直在强调所谓这个万众创新、嗯、啊，大众创业,、啊、眾創業万众创新，对这个观念，其实对整个特色小镇的益处哈，嗯，其实就是等于是你有中央支持嘛，对对，我就就是、像韩国一样，因为韩国他政府如果支持很、嗯、力量很大的话，嗯，其实产业要发展。对人民就业、荷包要要要满满的、嗯，这个都不是太难。嗯
1: 嗯、对，政策很重要对。对，所以这是政府政策的支持、哦、啊。对所以特色小镇不是各地方政府，因为它可能资金也有限，对,、啊、对不对？你必须要有庞大的资金来资助，而且它不是一两年就能够成就的，它可能要一段时间，五年、十年、五年、十年。那你人力、财力、嗯、人才各方面，通通都要进来，而且要持续下去才能做下去。它
0: 等于像一个系统工程一样吗、啊？那大陆这么
1: 大哦，各地都要发展特色小镇，嗯、南北有没有什么差距？
0: 我觉得差距还是很大的，很大。对，那、啊、呃，这个东西怎么说？主要是产业的问题。我觉得对，跟每个地方产业发展的一个呃历程，还有他们的呃当地民民情哈、哦，嗯，关联都很大。嗯，像我们刚刚讲说这种特色小镇，嗯、其实对江浙这个地方很 OK。对南方也很 OK， 但是你看哈、哦，以江浙小镇这个地方来看、啊、嗯，它反而是科技文化旅游为主
1: ，但是南
0: 方小镇哈、啊，大概就是以产业为主啊啊，产业性的特色了、嗯。像以前我们到广东去采访嗯嗯，我刚提到不是也有什么五金小镇嘛，也有这个呃建制小镇，像比如说，嗯、呃，广东佛山啊，刚刚我们提到佛山，佛山有一个很大的叫建陶小镇。嗯，它是完全是陶,陶,陶瓷、陶瓷、陶瓷这块为主，而且它是工业用陶瓷
2: 。
0: 哦，是啊，工业用陶瓷的话，它是全世界算是数一数二最大的一个地方。嗯，那它所有大概全中国大陆最有名的这个建陶方面的哈、嗯、的工业，全部都放在这个建陶小镇。嗯嗯，那这个的话，其实呃，每年透过一些博览会，透过一些工业大展，哈，嗯、它吸引全世界就最大的客户。最有名的一些厂家，嗯，到了这个建陶小镇本身来做这个部分，嗯、但是比如说南北差异来看，现在北京这个部分哈、哦，他们其实已经有思考到这个问题。比如说像江浙小镇，除了文化旅游这些啊，它本身在宜居生活这一块，它是做的很 OK 的。嗯,嗯，比如说好，你到了一个乌镇，到了这个周庄啊，这个不管是哪个地方，同里小镇也好。你到那个地方，你很想说啊，你就待下来。嗯啊，我在这边养老多好。对，因为有山有水哈、哦。是，那个、每个地方都像像幅画一样。但是南方的特色小镇就比较没有这个优点啊。比如说我们刚提到这个建陶小镇，它在佛山嘛。嗯嗯。那这个建陶小镇，其实北京他们就提出给他们的一些建议。比如说，其实你在南方啊、呃，建一个特色小镇，你第一个必须考虑的就是。啊、呃，整个这个绿色的问题，就是所谓绿色，就是指生态环境。嗯，你的生态环境是不是要宜居？嗯哼。那第二个，我觉得它主要就是城市的安排，你城市本身是不是能够呃满足民众作为生活必要的一个特点？嗯啊。那第三个就是它有没有足够的创新？因为创新这个部分就是对你要对呃让所有进来的。能够好好在当地生产，而且能够永续的经营。嗯哼、嗯嗯。那这这些哈、啊，其实是因为我们知道南方是传统产业的重镇嘛，对，你广东啊、福建都是。但传统产业有一个最大的问题哈、啊，它比较没有永续经营的一个。情况容易成
1: 为夕阳工业。对啊，一个是夕阳
0: 工业，另外就是每个地方常常要产业升级。嗯嗯。那升级之后，嗯、你是要移走了、嗯，还是说你本身愿意投入很多研发经费去改进、嗯嗯、创去创新？是所以它这个地方其实就像，其实就会发现说，哎啊，在那个中华中地区的特色小镇跟华南不太一样。嗯。那比如说东北来讲，东北的地方它那个特色小镇也是一个很大的问题。东北的特色小镇，哈，像辽东湾那一段，难能发展
1: 重工业吗？
0: 很难，<笑>而且我觉得东北哈，其实人家说投资不过山海关了<笑>、嗯，为什么有这句话？非常简单的道理，理、嗯，因为东北还是到现在哈，还是给人家一个感觉说诚信不够、嗯啊、那所以为什么东,东北到现在经济发展是全中国大陆最落落后的？哦、嗯啊，辽宁、吉林、黑龙江三省啊，嗯，几乎每年的 GDP 都排在。全大陆三十一个省市自治区里面的垫后，嗯，尾巴最后倒数，大概呃一到倒数一到六名了，嗯，几乎不离这三个省是。那主要就是说，很多工业到那边，很多企业，哎，那很多事情，他们本身，因为我觉得东北算是整个中国大陆哈，在转型啊，嗯，从计划经济到市场经济转型过程里面哈，最不成功的一个地方啊，所以他问题很多。所以他们每次谈到特色小镇了、啊，是是一讲到东北，那、嗯啊、东北的自己人就是会这样讲。嗯，啊，这个他们自己东北人会这样讲，嗯、说我们第一个就是要呃设立诚信小镇。嗯。啊，第一个是，所以我我算很奇怪，什么诚信小镇怎么设立？<笑>对，在所以他其实每个地方哈都有各自的差异啦。对，对,对。但是他们从那个整个企业的一个投入发展，嗯、你就可以看得出哈，它一直是在弥补这些差异。嗯，但是这个也要时间啊
1: 。对，是不是能够很快弥补啊？那就看你这个特色小镇能不能够发展得起来，嗯、企业愿不愿意进来？那我们知道。大陆这几年特色小镇发展过程当中哦，房地产这个部分哦，其实扮演很重要的角色是。那这几年中国大陆又不断的这个打压。一线、二线城市的房地产啊，到底这个房地产最近中国大陆的政策以及房地产对于特色小镇的发展，是不是具有一定的角色功能？我们待会儿也来请教呃副总编辑。还有特色小镇，刚我们提到，其实台湾也有很多的特色小镇，而且发展的可能比大陆还要来得早啊。那这个部分。台湾的呃商人、企业家或台湾的青年有没有机会去参与大陆的这个特色小镇的发展？我们待会儿也进一步来请教副总编。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华。副总编特别跟我们谈这些年中国大陆特色小镇的一个发展情形。那最主要就是在中国大陆2016年，三个部委联合发布关于开展特色小镇培育工作的通知，就正式的引爆各地特色小镇的一个发展哦、啊，那现在当然是各地方政府都如火如荼的在进行。如果每一个小镇能够发展成功，那不得了了。中国大陆现在有上万个特色小镇，没
2: 错，光是政
1: 府支持建制的就已经。预计要有一千个啊，啊、那这当然会创造当地的这个经济发展，还有就业机会，也能招商引资嘛，而且。說實在的，觀光產業是大家最愛的。如果沒有污染的話，所以一開始其實他們也是從像是文化或者旅遊的這一塊來着手、嗯。特色小镇其實聽起來好像也蠻不錯的，呃，就是各地方如果能夠共同努力的話，那當地的就業機會也能夠獲得解決，而且也符合中央政策所謂的大眾創業，萬眾創新，然後更能吸引外資進、嗯、來。啊。这几年我们。看到中国大陆的这个房地产，其实是起起落落是，然后有时候真的是火爆到不得了，但是有最近又因为打压的关系啊，可能又有稍微呃这个缓和下来。那房地产商其实他们是嗅觉最灵敏的啊，像中国大陆有新这样的一个政策出台，在这样的一个政策之下，可能也要寻找他们的另外一个出路嘛。没错，没错。对，因为一二线城市已经都很平静了，对,对,对,对,对,对不对？对,对。那房地产商在特色小镇的这一个部分，他们是怎么样的去经营？其实我
0: 觉得，他一二线城市啊，真的是呃、嗯。呃，可以找得到的很漂亮的地基地块已经不多，不多。所以其实正好特色小镇它都是在三四线城市以下嘛。对对对。所以这个地方其实就像一块呃没有开垦过的一个地哈、嗯，所以大家其实都在争啊。啊、嗯。对，但是他们也要评估啊，比如说好，我一个房地产企业进去以后，嗯，我要多少投入多少年，我才能够回赔本？对。甚至我才能够这个进能赚钱，对不对、嗯？我举个例子哈，比如很简单，像一个那个万科集团在大陆也是很有名的。万科的这个起源哈，它本身它投入了一个算是大陆很很有很有名，而且是、嗯、呃算是大家知名度都很高的哈、嗯，也很漂亮、嗯，号称是中国最美的一个小镇，嗯、叫两者文化村。嗯、因为它其实良渚良良渚文化本身是中国四五千年的一个，嗯、也是非遗的一个主要地方嘛、嗯嗯。那这个地方可是它投入以后啊，它大概投资。哦、呃，到现在已经花了一百多亿人民币。哇，对，但是你知道吗？像从他、嗯，因为他投入的时间算比较早，嗯，嗯他等于是有点开始造小镇
1: ，造镇、啊，造镇，这样、嗯、有
0: 点像台湾这个远雄了、嗯、哈、嗯。那这样造镇以后，可是你知道吗？他到真正开始。呃，损一两片开始赚钱是第十一年才开
1: 始，十一年，第十一年，那资本要够雄厚。对，当然像这
0: 种万<笑>这种万科当然是数一数二的哈、嗯嗯。那你说像广东的那个碧桂园、嗯，碧桂园哈是一个女老板、嗯嗯，那她本身哈也是投入了当地广东的一个造镇、嗯，但是她,她们心态上就是呃，我要让这个小镇成气候、嗯，那甚至能够开始获利、嗯，也到也是。规划都是十到十五年，
2: 是,是，所以
0: 房地产本身，他很愿意投入，嗯、但投入他也会精打细算，嗯，就是你资本一定要够，对、嗯，那我能不能回收，对，都是这样。但是我觉得政府支持哈、嗯嗯啊，真的帮助很大，像現在他很
1: 多的优惠政策啊，优、啊、惠政策太多了，所以。厂商房地产就愿意过去 啊？
0: 没 错， 像 呃， 刚刚主持人提到 哈， 比如台湾这一 块， 我两岸 啊， 我觉得两岸其实最最有名的一些例子 哈， 比如说像薰衣草森 林， 像我们知道薰衣草森林在全台湾有很多地方 嘛， 是， 但是它本身 哈， 就是因为整个啊一大块面积能够把它弄得很漂 亮， 嗯， 那这样整个让。就花卉复苏啊，让人家过去，让一般这个游客过去很喜欢这个地方。对，但是他本身就是想到说，哎，台湾毕竟地小，嗯、那大陆又相就有相关的一些人接触、嗯，他后来到南京设了一个他们薰衣草森林的一个、嗯、一个总部。那结果他们就是希望说，在大陆复制这个薰衣草森林的这整个的一个的这个呃环境啊，就。据这个老板提到啊，他们大概有主动来询问他们了，就四百多件，他们选了四件，而且他们后来南京方面、南京市政府方面，哈。也派人特别来告诉他、嗯，他们有一个小村落，嗯、这个村落大概平均是两平方多公里，
2: 那、嗯啊
0: 、其实也蛮大的了哈、嗯哦。那住了大概七八千人、嗯，他全部交给他整个来改建、嗯哦、啊、嗯。那像南投有一个民宿很有名啊、嗯嗯，那这个民宿的老板也碰到这个问题、嗯嗯，他们也是主动跟大陆有接触哈、嗯嗯哦。后来在湖南常德当地就开始在复制。这个民宿的一个作风，对。那我觉得这个这个其实呃一直都有相关的很多案例了、嗯。嗯。那当时像我们知道有一个呃两岸蛮有名的，之前在上海哈、嗯，它是一个中小企业的联合会、嗯，但是后来改名叫两岸经营者大会。
2: 是
0: 。这个主席啊叫王国安、嗯、啊，这个理事长哈、啊，他、嗯、本身一直在呃 push 这个案子。嗯。比如说两岸台湾怎么利用台湾的优势，怎么去。呃，协助大陆做特色小镇、嗯，是。那他本身就提到很多案子啊，像银哥的这个啊，这个陶瓷小镇一样、嗯。对，那其实这个哦、呃，整个这个配置很，呃，我觉得比较到目前还蛮顺遂的一个地方，就是台湾其实有本身有很多好的构想。嗯嗯。但是他可以到大陆去，大陆有资金、嗯、有土地，嗯，有当地提供一个复制的机会。
2: 是
0: 。像之前有几个朋友哈、啊，我们聊天的时候谈到说，他们说，哎，平坦最近。有一些一些情况哈，他们说平潭当地啊，呃呃，找了一些台湾青年过去，嗯，他们开始哈，呃，在当地开了一个大会，啊，平潭就是这个大会上，他就是要求这些人哈，你在一个呃给你两个月的时间，你就当地有一个村，村有多大啊？那大概人口多少？嗯，那当地有多少建筑物？嗯哼，那大概住的呃，比如说一百呃一百栋房子里面。有五十栋没人住，那在这种条件下，你两个月内你提出你的设计方案，是就是一个一个小镇的设计方案、嗯。那决选了以后，如果说你获得入选哈，那你本身的话，所有你提出要多少钱，要多少钱？资金要多 少？ 嗯， 你只要构想提出 来， 嗯， 我们就交给你来办。所有资金由当地负责。嗯 嗯， 我觉得可能两岸哈可以从这种角度去思考。
1: 大陆有这样的环 境， 有这样的资 金， 是。但是台湾其实也有很多呃创 意， 就是说很多年轻人有他的一个构 想， 对对 对， 要创新的一些构想。那大陆也说需要创新嘛 啊？ 台湾其实像比方说小 镇， 或者是说台湾的一些文 创， 其实走的都。大陆要早一 些， 比较精 致， 就是说有有过这样的经验 啊， 其实是缺少有这样的环境来。把他们的经验再复制或者是在创新。没错，没错。对，那当然现在等于是说，呃，台商、台青或许在特色小镇的这个部分也有他们发挥的机会啊。不过说到这个特色小镇，你看现在大陆，你说有上万个特色小镇，有些是成功的，有一些可能是失败的。是。那尤其房地产商，房地产商进来之后。有利可图，它会继续的经营；如果没有，它可能会及早就离开了，中
0: 间就离开了。对对对,对、啊
1: ，那我们知道之前我们还谈过城镇化，有很多的造成很多的这个鬼城，啊、对不对？没错没错那这个特色小镇就很担心，就是它的后续的经营可能啊，也有这种可能。当
0: 然了、啊，你如果说资金不足，或者是很中中途计划又变。嗯嗯而且我觉得有些地方哈，你还是必须要有你原始的历史文化资源在。嗯嗯，那你如果说硬在一个地方要造出一个。跟当地文化风俗习惯民情都不同的一个小镇、嗯、是不可能成功嗯。嗯，我觉得这个可能大陆目前，当然它失败是一窝蜂
1: 的，对不对、啊？大家在做这个文化的，我就做文化；大家、啊、做航空的，我就做航空的，然科技的
0: 。他前几年其实就有这种情况是，比如说你到当地旅游
1: ，嗯
2: 哼，那
0: 、啊、他如果说是一个风情区，比如说云南好了，嗯，云南很多少数民族，嗯、是，但你就发现说，其实到每一个少数民族地区哈、啊，都很像，都很像，甚至卖的东西都是统一有一些。哦，专门制作上游厂商提空<笑>下来的，那你的特色就没了
1: 。对对，那久而
0: 久之的话，一般民众可能就不太愿意去了。没有没错，
1: 有对对,对是。所以这
0: 个都是必须要去注意的、啊。对
1: ，因为你有这么多，对不对？嗯、上千上万个，当然不可能就是说。都不会有雷同的，可是你就是要发展出你自己当地,當地结合你当地的这种风俗民情，或者当地的文化特色或建筑或科技等等
0: ，对、嗯、对对对，嗯
1: 、去去做发展。像
0: 他们上次啊，特色小镇、嗯，像比如北京那边有些朋友他们做文化创意的，嗯、是他们会来来台湾考察嘛？嗯哼哼那他们在台湾，他们就说他们就提过一些。地方的特色，嗯，他讲桐花就会想到苗栗，苗栗，但是桐花季为什么会苗栗会出现一种，比如说包装成一个桐花季的概念，对，對他大陆说，哎、欸，我们怎么没想到？嗯，比如说用当地的一个特色，对，對那除了这个之外，你讲草莓就想到大湖，对，那讲天灯，天灯、嗯、大家就知道是屏西，对，对，油纸
1: 伞就美浓，对啊，这
0: 种这种东西哈，就是你也要，你要，你必须要结合当地的文化特色，没错，那你才有办法让整个特色小镇真的。出现它的特色嘛、啊嗯，那不能说硬栽。像大陆它失败的案例哈、啊嗯，基本上大家都是硬栽进去
1: 。对，因为我曾经去，嗯、我看到很多古镇啊，是几乎都一样啊，都一样啊。每个地方的古镇怎么会都一样呢？欸、其实不要说大、啊、当地的特色建筑嘛。不，你
0: 想想看哦，我们台湾其实很多地方啊，<笑>嗯，它很大。你你到九份去，到平西，到很多地方，嗯哼，它卖的东西，它开的到里面卖的，其实很多也很像、欸是。是，我觉得这个我们自己都要留意。也要啊、哦，对
1: 对。应该是去发展你当地特有的，那才叫做特色。特没错没错。OK， 好，我们今天非常谢谢中国时报副总编辑白德华跟我们聊大陆的特色小镇，谢谢。
0: 好，谢谢主持人。
1: 我是吴云，朋友。现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，您可以选择方便的时段来收听。很快的，我们节目进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的相伴。有任何宝贵意见，或是朋友要跟吴云聊聊天、谈谈心、话话家常，都欢迎您随时随地来信给我。地址是台北邮政一七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱。口天五天上白云的云，吴云收就可以，也可以透过电子邮件，电子信箱号码是。丽丽三二九小老鼠 m s 四五点嗨 i g net 点 net， 非常期待朋友的来信，也希望有机会能够认识更多的新朋友。好，节目最后祝福大家拥有愉快的休假日，不要忘喽！我们明天同一时间同一频道空中再会，拜拜。